0: Ik heb er weer super veel zin in, dus dankjewel dat je luistert vandaag en laten we beginnen.
1: Hey lieve krachtig creator, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Mindset Psycholoog podcast. Super leuk weer als je luistert en vandaag wil ik het met je hebben over de vraag is het nodig om altijd terug te gaan naar je verleden en dingen eerst te helen voordat je jouw droomdoelen kunt realiseren. Mijn antwoord daarop is Nee. En weet, dit is mijn waarheid. Dit is waar ik in geloof. Ik kan niet spreken voor alle psychologen die er zijn. Want ik weet dat er heel veel mensen zijn... die vele, 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 vele therapiesessies doorlopen. En in elke therapiesessie enorm lang praten... over wat er is gebeurd in het verleden. Uh, wat hen is overkomen. Wat ze hebben meegemaakt. Wat soms ook hele pijnlijke dingen kunnen zijn. Hè? Ik wil niks bagatelliseren... Um, maar waarvan ik geloof dat het je niet dient. Waarvan ik geloof dat het je uh, niet helpt om datgene te gaan creëren waar jij het meeste naar verlangt. Dus in mijn inzicht zijn er twee visies. Namelijk er is de visie van je kunt teruggaan naar het verleden. Daar moet eerst alles zijn opgelost voordat je vooruit kunt in het heden. De andere visie en die werkt beter voor mij en die pas ik ook toe bij mijn cliënten is vanuit het hier en nu. Ga jij de weg inzetten naar het realiseren van je droomdoelen? En op het moment dat je werkt op, merkt op die weg, dat je op een hobbel stuit. Dan 9 van de 10 keer heeft dat te maken met een oude overtuiging vanuit het verleden. Een oud idee wat je hebt over jezelf. Iets wat jij ooit als waarheid hebt aangenomen. Over waarom iets voor jou niet mogelijk is. Waarom iets voor jou niet is weggelegd. Waarom jij iets niet zou kunnen. Waarom je iets niet durft. Um, hoe je wel wil overkomen op anderen. Hoe je niet wil overkomen. Wat waarschijnlijk uit je verleden voortkomt. En dan kun je ermee dealen op dat moment. Maar ik geloof niet in ellenlange sessies continu blijven herkouwen wat er is gebeurd. Continu stil blijven staan bij hoe erg dat was, hoe verschrikkelijk dat was, hoeveel pijn het je heeft gedaan. Omdat wat doe je in mijn ogen en Abraham Hicks die teacht dit ook. Mijn favoriete teachers als het gaat over de wet van aantrekking. Je blijft eigenlijk continu dat oude verhaal waarvan je niet meer wil dat het je waarheid is activeren. Doordat je het continu blijft herhalen. Dus elke keer als je jezelf uitlegt van ja, maar het is moeilijk voor mij om dit te doen, want ik heb dat nooit gehad vroeger. En laat ik het even bij mezelf houden als voorbeeld. Um, ik heb dit echt lang gedaan. Als het gaat over mijn relaties met mannen. Ik heb vroeger, volgens mij heb ik het in een van de eerdere podcasts verteld, uh, een moeilijke relatie gehad met mijn stiefvader met wie ik heel nauw ben opgegroeid. Um, die was niet weg van mij, liet hij me heel duidelijk merken, waardoor ik me heel onzeker ben gaan voelen. Mijn eigen vader uh, zag ik niet vaak. Um, en dit maakte eigenlijk dat ik de waarheid had van mijn relatie met mannen is niet goed, omdat de mannen in mijn verleden of er weinig waren of niet goed met mij omgingen. En... Elke keer als ik dat vertelde, versterkte ik eigenlijk dat verhaal. Dus het is ook niet gek dat ik hele lange tijd single ben geweest. Ik heb echt heel lang heel graag een relatie gewild. Omdat ik dacht van, um, dan ligt het niet aan mij. Als er iemand is die mij echt leuk genoeg vindt... als er iemand is die echt bij mij wil blijven... als er iemand is die gek genoeg op mij kan zijn... dan ligt het dus niet aan mij... en dan kan ik me ook goed voelen over mezelf. Dus die bevestiging, die onvoorwaardelijke zelfliefde... die was er absoluut niet. Ik zocht dat volledig bij die ander... en ik hoopte dat die ander mij dat zou kunnen brengen. En dit is natuurlijk niet hoe het werkt. Dus ik was degene die die waarheid in stand hield... Ik was degene die ervoor heeft gezorgd dat ik in de tien jaar dat ik vrijgezel ben geweest, heb ik echt wel korte relaties gehad. Het waren altijd relaties van tussen de drie en de zes maanden. Um, maar vaak was drie maanden echt zo'n soort marktpunt waar ik niet eens voorbij kwam. Um, en ik voelde me dan zo slecht over mezelf. Want elke keer was die bevestiging van, zie nou wel, ik ben niet leuk genoeg. En dat was pas toen ik meer actief begon te zijn op het pad van persoonlijke ontwikkeling... toen ik met mijn eigen coach hiernaar ging kijken... toen ik ging onderzoeken van... hé, hey, waar komt dit nou vandaan? Wat maakt nou dat, jij deze gedag, dat je dit gedrag continu vertoont? Waar komt die... Welke ideeën leven er, in je, leven er in je? En waar komen die vandaan? Toen ben ik teruggegaan naar mijn jeugd. Toen heb ik het met hem gehad over de relatie met mijn vader... over de relatie met mijn stiefvader. En hij heeft mij helpen begrijpen... waarom ik deed wat ik deed... En vanaf dat moment dat ik het begreep, was het zoveel makkelijker voor mij om lief te zijn voor mezelf. Om niet meer te denken van, jeetje Nicole, nou doe je het weer. Damn, weet je, wat, wat super stom van je. Je weet toch dat het beter moet, maar veel meer, ach Nicolletje, weet je. Je schiet even in die oude modus. Dat kleine meisje van toen neemt even het stuur over. En dat ik kan zeggen tegen haar van, dat is hoe het toen was. Dit is hoe het nu is. En nu ben ik er. Grote Nicole is er ook. En dankjewel dat je me wil helpen. Dankjewel dat je me wilt waarschuwen. Dankjewel dat je je tien keer uit de naad wil werken voor die jongen. In de hoop dat hij je leuk gaat vinden. Uh, omdat je zo graag die liefde wil. Ik hoor je. Ik zie je. Maar dat is niet wat we gaan doen. Ik ben gaan leren om in gesprek te gaan met mijn ego. En het te waarderen. Te zien dat het een goede intentie heeft. Want je ego is een deel van jou. En vandaag had ik een... Coachingsgesprek met een cliënt en ze zei te, bij haar ging het over streng zijn voor jezelf en dat was iets wat haar ego deed en ze zei oh ik haat het zoals ik streng ben voor je, mezelf en zei je moet dat niet haten ik zei, dat is je ego, dat is een deel van jou. Je wil niet een deel van jezelf haten. Je wil van het totaalplaatje houden. Weet dat het naar voren komt om jou te dienen. Weet dat het naar voren komt om jou te beschermen. Dat kleine meisje in mij dacht echt, als ik maar hard genoeg mijn best doe, als ik maar genoeg van mezelf laat zien, als ik maar genoeg die ander please, dan is er wel een man die bij mij blijft. En het heeft echt best wel wat... Uh, stappen op het gebied van zelfliefde, weet je, ik, ik heb echt wel werk daarin moeten stoppen om te zien dat ik het niet nodig had. Ik ben echt mezelf moeten gaan afvragen, hoe wil ik dat zo'n ideale man met mij omgaat? De man waar ik mee uh, oud wil worden, de man waar ik mee wil trouwen, de man waar ik kinderen mee wil krijgen. Hoe wil ik dat hij met mij omgaat? Wat zijn eigenschappen waarvan ik wil dat hij... Ze heeft. Hoe wil ik dat hij tegen me praat na nou, een dag als ik thuis kom? Hoe wil ik dat hij tegen me praat als ik verdrietig ben? Hoe wil ik dat hij tegen me praat als ik me gelukkig voel? En mijn coach zei, schrijf het allemaal maar op Nicole. Schrijf maar letterlijk die blauwdruk. Hoe gaat hij met jou om? En dat heb ik gedaan. En dat heb ik de volgende keer dat we een sessie hadden aan hem voorgelezen. En vervolgens zei hij, ga maar leren om op die moment, manier tegen jezelf te praten. Hij zegt, ga maar letterlijk die persoon voor jezelf worden. Dus als ik een moeilijke dag had gehad op mijn werk... dan stelde ik mezelf de vraag, hoe wil ik dat mijn vent hierop reageert? Kan ik mezelf dat geven? Weet je, sla een arm om, jezelf, om me heen. Kom maar hier, meisje. Uh, het komt wel goed. Het is maar een dag. Uh, morgen heb je weer een nieuwe kans. Um, wat het ook is op dat moment waar ik behoefte had. Kan ik dat tegen mezelf zeggen? Kan ik mezelf niet afvallen over datgene wat ik heb fout gedaan? Maar kan ik zeggen, Nicole, weet je, dit is ook maar een dag. Morgen is er een nieuwe dag. Heb je een nieuwe kans om het te doen? Geniet nou maar lekker van je avond. Kijk naar alle dingen die je al wel doet. Kan ik mijn eigen grote liefde worden? En vanaf het moment dat ik dat ben gaan doen, is mijn energie enorm verhoogd. Ben ik me steeds beter gaan voelen, waardoor mijn punt van aantrekking steeds sterker wordt werd Waardoor het veel makkelijker voor mij was om dingen te manifesteren op het gebied van de liefde. Want de mannen die ik tegenkwam werden steeds leuker. Pasten steeds beter bij wie ik was en wat ik wilde. Waar ik naar zocht in een relatie. Maar niet alleen op het gebied van de liefde. Want als jouw energie zich verhoogt, verhoogt het totaalpakketje zich. Dus ook op andere vlakken in mijn leven begon het steeds beter te gaan, werd het steeds makkelijker. En wat ik eigenlijk met je mee stil wil staan is... Het kan dus echt wel waarde hebben om te weten waar dingen vandaan komen. Ik ben een big believer van begrijpen waarom je doet wat je doet. Stap 1, wees je bewust van wat je doet wat niet dienend is. En als je vanuit nu gewoon op weg gaat naar je droomdoelen, gaan er echt wel hiccups komen. Ik bedoel, ja, ik wil dat niet vaststellen als een feit. Want misschien heb je wel een hele soepele ride. En gaat het in één keer goed. Want woorden werken creërend. Dus dat wil ik ook niet het leven roepen. Maar voor de meeste mensen geldt. Dat ze echt wel met zichzelf geconfronteerd gaan worden. Want starten is makkelijk. Maar volhouden is voor veel mensen moeilijk. En dat komt negen van de tien keer. Doordat zelfs op sabotage het hoofd uh, naar boven komt. En dat is je ego die actief wordt. Die jou veilig wil houden. Want ego is gerecht op. Hoe zorgen we ervoor dat het niet fout kan gaan. Terwijl je ziel gericht is op. Hé, hey, wat kan ik doen om hoe het nu is... nog vele malen mooie, vele malen fijne te maken? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn dromen uitkomen? En die stap 1 is dus bewustwording van... wat speelt er op dit moment? Wat maakt dat het nu even niet stroomt? Wat maakt dat het even niet lukt? Wat maakt dat ik even vastloop? Of dat ik continu dit gedrag zie terugkomen bij mezelf? Om vervolgens twee te begrijpen waar het vandaan komt. Want vanuit dat begrip... Vanuit weten waarom doe ik wat ik doe... is het zoveel makkelijker om jezelf te vergeven. Is het zoveel... Niet om het slachtoffer te zijn, hè, want dat ben ik ook jaren geweest. Jaren heb ik het verhaal verteld van uh, de mannen in mijn leven... en waarom ik geen goede relatie kon hebben. En damn, elke keer bevestigde ik mezelf de kant op waar ik het niet wilde. Dat was puur slachtofferschap. Het was pas toen ik het ging begrijpen... Um, zodat ik mezelf kon vergeven dat dingen gingen shiften. En vervolgens is het belangrijk om los te breken. Vervolgens is het belangrijk om te zeggen, hé, hey, wat mij destijds gebeurd is, wat er gebeurd is, heeft ervoor gezorgd dat ik een idee, een waarheid ben gaan aannemen over mezelf die niet waar is. Maar het was geen objectief feit. Het is een gedachte die ik bedacht heb. Dus als ik kijk naar mijn eigen voorbeeld, doordat mijn stiefvader zo met mij omging, ben ik mezelf gaan vertellen dat ik niet leuk genoeg was voor mannen. Maar wat een bullshit is dat? Het was mijn interpretatie van wat hij deed. Maar het is niet de waarheid. Absoluut niet. Het is slechts een idee en ik heb het mijn waarheid gemaakt. Dus die derde stap, bewustzijn, begrijpen en vervolgens losbreken van de verhalen die je niet meer dienen. Zeggen vanaf nu gaat er een nieuw verhaal komen. En stap 4 is dat je jezelf de vraag stelt. Wat is de eerstvolgende mogelijke gedachte vanuit waar ik nu sta. Die ik wel kan geloven. Dus voor mij op het moment dat ik hiermee aan de slag ging. De eerstvolgende mogelijke gedachte was niet. Het is makkelijk voor mij om mijn droomman te vinden. Want ik kwam vanuit de plek dat ik echt dacht van. Het is niet weggelegd voor mij. Dat ik echt dacht. Ik ben niet leuk genoeg. Voor mannen, ik ben niet interessant genoeg. Voor mannen, ik ben niet knap genoeg. Ik ben niet lief genoeg. Ik ben te veel. Ik ben te aanwezig. Um, allerlei ideeën had ik over, omdat dat is wat ik terug had gekregen vroeger. Waarvan ik nu zie dat dit helemaal niks met mij te maken heeft. Dat het puur zijn eigen pijn was die hij op mij projecteerde. Maar als kind kon ik dat niet zien en werd het mijn waarheid. En heb ik het aangenomen als mijn waarheid, als beter verwoord. En. Wat wilde ik nou zeggen met die stap 4? Oh ja, die eerstvolgende logische gedachte. Die je wel kunt pakken. Voor mij was dat dus niet een droomrelatie. Uh, ik trek mijn droomrelatie nu aan. Dat was way too far out of my league. Maar wat ik wel kon geloven was. Doordat ik nu aan het leren ben. Hoe ik meer van mezelf kan gaan houden. Doordat ik mezelf leuker ga vinden. Is het makkelijker voor andere mensen om mij leuker te vinden die kon ik geloven. Dus dat is waar ik mee begonnen ben. En vanaf dat punt was op een gegeven moment... weet je, dan kwamen er echt wel weer nieuwe gedachten. Want het was echt niet zo dat het vanaf het moment dat ik het in de gaten had... dat ik het klakkeloos kon en dat ik nooit meer moest oefenen. Dus op een nieuw moment dat ik weer moest oefenen... weer deze stappen moest doorlopen... Um, omdat ik al wel op dat punt was van... hé, hey, ik geloof nu als ik liever ben voor mezelf... kan het ook zijn dat ik mensen aantrek die liever zullen zijn voor mij. Op een gegeven moment was er echt een punt dat ik kon zeggen van... ik begin mezelf leuk te vinden. Ik vind mezelf leuk en ik verdien het... om met iemand te zijn die mij ook echt leuk vindt. Dat was de volgende stap die ik kon geloven. En vanuit die stap was op een gegeven moment de eerstvolgende logische stap... Als ik mezelf leuk vind, dan ben ik het waard om een heel leuk leven te hebben. Hoe kan ik mijn eigen leven op dit moment zo leuk mogelijk maken? Zodat een partner een bonus is. Een aanvulling, maar geen invulling meer. Dat was een volgende stap. En vanaf het moment dat ik daar was... dat ik gewoon echt mijn leven zo had ingericht... dat het gewoon superleuk was... ook al was die man er niet... ik had leuke vrienden... ik had lieve familie... ik deed het werk wat ik het liefste wilde doen... ik richtte mijn dagen in... op de manier zoals ik het in wil richten... echt dit is ook waarom ik in een van de eerdere podcasts... echt een brief heb moeten schrijven aan dat leven... dat toen de kindjes kwamen... zij zijn echt mijn grootste manifestatie ooit... en ik ben zo dankbaar voor het feit dat zij er zijn... en dat we hen hebben mogen krijgen... Maar ik heb ook afscheid moeten nemen van dat leven. En dat leven was zo leuk, zo vrij. Dat leven had zoveel ruimte. En nu ben ik bezig met een nieuw leven aan het creëren. Met de kindjes, met vrijheid en met ruimte. En dat doe ik stap voor stap. En automatiseren helpt mij daarbij. En wat ik merkte is... Um, vanaf het moment dat ik daar was, dat ik dacht van wow, mijn leven is echt superleuk. Ik heb het echt ingericht op een manier waar ik heel blij van werd. Vanaf dat moment was het echt zo dat ik anders naar daten ging kijken. Daten werd niet meer een proces van, nou, ik ben benieuwd of dit hem is. Weet je, ik ben benieuwd of dit hem gaat zijn. Daten werd, oké, okay, het is leuk als het hem is, maar als het hem niet is heb gewoon een leuk nieuw iemand gehad en een gezellig avondje, een leuk nieuw iemand ontmoet en een gezellig avondje uitgehad en dat was genoeg. En de grap is, vanaf dat moment zat er nul druk meer op. Vanaf dat moment kon ik onthechten. Ik kon onthechten aan de uitslag, want ik had het niet nodig. Het was niet meer zo dat een man mij zou bepa- ervoor zou zorgen of uh, dat een man er zorg voor draagt hoe ik over mezelf Denk. Het was niet meer zo dat ik een man nodig had om mijn leven leuk te maken. Het was wel zo dat het verlangen er nog steeds is. Het verlangen is nooit weg geweest. Ik heb altijd gedacht, het lijkt me het leukste om mijn leven te kunnen delen met iemand anders. Maar het is wel een weg geweest waar ik in stapjes naartoe heb mogen werken. En dit is ook wat ik zie bij veel cliënten. Vele mensen willen te snel gaan. En is er een te snel? Tuurlijk niet, weet je. Je krijgt je onderbewustzijn en geeft je altijd dingen terug in het tempo dat jij het kan handelen. Um, dus alles komt altijd op exact het juiste moment voor waar jij op dat moment bent in jouw leven. Dat geloof ik voor de volle 100%. procent. Weer mijn belief, mijn overtuiging. Maar dat is wat ik geloof. Um, ken je dat? <laughs> dat je soms een lange inleiding geeft en dat je denkt, welk punt wilde ik maken? Dat heb ik dus nu. Ehm... Um, Oh ja, we maken het te groot voor onszelf. Maar ik hou heel erg van Tony Robbins. En die zegt... Uh, mensen overschatten wat ze in een jaar kunnen doen. Maar ze onderschatten wat ze in tien jaar kunnen doen. En... Daarmee zeg ik niet dat het realiseren van jouw droomrelatie, of het realiseren van het geldbedrag waar je naar verlangt, of het realiseren van een ultieme gezondheid, of het realiseren van een zwangerschap, of het realiseren van een droombaan, of het opzetten van je eigen bedrijf, dat dat tien jaar of langer moet duren. Ik zeg alleen wel, als je wat meer in staat zou zijn om de druk te van het proces af te halen. Als je wat meer in staat zou zijn. Om erop te vertrouwen. Dat alles komt op exact het juiste moment voor jou. Zolang jij maar. Uh, de stappen neemt die je hebt te nemen. Om ervoor te zorgen dat jij je in elk moment. Zo goed als mogelijk voelt. Want hoe beter jij je voelt. Hoe hoger jouw punt van aantrekking is. En dat is wat ik eigenlijk continu heb gedaan. In dit proces. En dit is waarom ik zie dat. Veel mensen hun verlangens. Uh, niet realiseren. Omdat ze zichzelf niet de ...tijd gunnen om te mogen marineren in het verlangen. Omdat ze zichzelf niet de tijd gunnen om het proces te mogen doorlopen. Om de stappen één voor één te mogen doorlopen. Het is alsof ze... Abraham Hicks heeft altijd de vergelijking van... Um, ...zie het leven als een heel groot buffet. Um, en wat heel veel mensen doen is... ...het is alsof ze naar dat buffet willen gaan... Uh, ...met allemaal lekkere dingen erop. Al die droomdoelen zijn lekkere dingen... En dat ze in één keer al die lekkere dingen... tegelijkertijd naar binnen willen werken. En heel eerlijk... dat wil je niet. Je wilt... stukje voor stukje kunnen eten. Je wilt een aantal keren teruglopen... naar dat buffet. Je wilt dingen... rustig kunnen proeven. Je wilt kunnen... genieten van de smaak van iets... voordat je aan het volgende begint. En als je het jezelf... op die manier kunt gunnen... dus dat je kunt zien van... Hey, Waar, van waar ik nu ben naar waar ik naartoe wil, dat is een proces en dat proces ga ik stap voor stap doorlopen en ik ga er vooral voor zorgen dat ik kan genieten van de ride. Weet je, ik ga er vooral voor zorgen dat ik kan genieten van het lopen naar het buffet toe. Dus de weg naar je droomdoel toe. Het idee van oh ik ga straks iets heel lekkers op mijn bordje scheppen. Het mogen genieten van het eten zelf. Het mogen genieten van ervaren hoe het is om letterlijk dat droomdoel verwezenlijk te hebben en het te leven. Of vervolgens als het op is. Nou dat zie ik dan even. Het op zijn zie ik dan even als het is je nieuwe normaal geworden. Het is je nieuwe plateau van waaruit je verder gaat creëren. Van waaruit je verder gaat manifesteren. Of vervolgens... Je te verheugen op het volgende loopje dat je gaat maken naar het buffet. En dat is hoe je het wil zien. Dus wees lief voor jezelf. Wees mild voor jezelf. Gun jezelf de tijd. Weet dat het super waardevol is om te begrijpen wat er is gebeurd in het verleden. Waar dingen vandaan komen. Maar weet ook dat wat mij betreft kun jij nu 100% gaan voor je droomdoelen. En je komt het wel tegen op de weg ernaartoe. Je hoeft echt niet eerst een tienrittenkaart bij de psycholoog te kopen. Um, en uh, is even je hele jeugd uh, keer te gaan herkauwen. En ik, ik, ik wil niks belachelijk maken. Hè? Maar op het moment dat je dit doet. Stel jezelf dan de vraag. Helpt dit? Heeft dit mij gediend? Maakt het dat mijn leven echt is veranderd tot nu toe? Of zie ik mezelf eigenlijk nog steeds meer van hetzelfde doen? Verandert er maar weinig? over de maanden, over de jaren heen. Mijn visie, mijn tip aan jou, ga voor wat je werkelijk wilt. Er is geen beter moment van nu, het moment van nu is waar al je creatiekracht ligt. Datgene wat nodig is om mee te dealen vanuit je verleden, datgene wat geheeld gaat worden, dat ga je tegenkomen. Want als het niet geheeld is en het is zo heftig dat het je in de weg staat of het is zo geconditioneerd, het zit zo in je, in je systeem... Uh, dat het je belemmerd om volgende stappen te zetten... dan kom je tegen en dan deal je ermee als het er is. En dan boek je een coaching sessie. Dan ga je met iemand erover praten. Dan ga je onderzoeken wat het is, maar wel met het oog op... hoe kan ik de weg vooruit het vizier houden? Niet met het oog op ik ga dat verleden eens even tien keer lopen herkouwen... Ik ga maar blijven vertellen over hoe vervelend het was. Hoe naar het was. Waarom het voor mij zo moeilijk is om dit allemaal uh, voor elkaar te krijgen. Want weet, dan ben je aan het affirmeren alleen de verkeerde kant op. Je bent aan het affirmeren in de richting van wat je niet wilt. En hetgene wat ik jou gun, is dat je alles gaat realiseren. Dat je alles gaat creëren wat je wel wilt. Want dat lieve, 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 lieve jij. Dat is wat je waard bent. En niets minder dan dat. Nou, hier wil ik mee afsluiten... Uh, rest mij niks anders dan je een heerlijke, heerlijke dag te wensen. Uh, merk je nou, en ik merk, meestal vraag ik je niet na in de podcast. Maar ik voel de inspiratie nu. Voel je dat het interessant, dat jij misschien op zo'n punt staat. Dat je erover wil sparren. Dat je wil onderzoeken van, hé, hey, wat belemmert mij nou? Of hé, hey, hoe kan ik nou nog makkelijker de volgende stap maken in de richting van mijn droomdoelen? Als je naar mijn website gaat, www.demindsetpsycholoog. Um, .nl dan kun je op de pagina voor individuele coaching een matchcall aanvragen In die matchcall is gratis, krijg je 30 minuutjes van mijn tijd, denk ik met je mee en onderzoeken we samen of ik de juiste coach voor jou ben, om jou hierbij te helpen want ik weet vanaf het moment dat wij een traject starten dat alles waar jij naar verlangt mogelijk is voor jou en ik hou die space wel voor je Weet je, op het moment dat jij niet in jezelf gelooft, geloof ik wel in jou. En ik geloof voldoende in jou voor ons allebei, zodat jij je eraan kan optrekken. Maar uiteindelijk, jij moet het doen, want ik zal niks voor je uit handen nemen. Weet je, ik zal niks voor je overnemen. Jij bent degene die het werk doet. Jij bent degene die alle stappen zet. Maar ik weet dat jij alles in je hebt om jouw dromen te verwezenlijken. En als er ook maar iets is waar jij jezelf in de weg zit... en waar je voelt van, hé, hey, daar kan ik een next level shift gebruiken... Ga dan even naar mijn website. Geef je op voor die Magical. En wie weet spreken we elkaar gauw. Rest mij niks anders dan je een heerlijke dag te wensen weer. Um, en te zeggen tot de volgende podcast. Ciao,
0: ciao. Dank je wel weer voor het luisteren naar deze aflevering. Als je enthousiast wordt en waarde haalt uit wat ik met je gedeeld heb vandaag. Dan zou ik het super tof vinden als je dit met mij wilt delen. ...door een review achter te laten op iTunes. Ik vind het geweldig om te lezen op welke wijze deze podcast jou mag helpen. En hoe meer reviews, hoe beter de podcast gevonden wordt in iTunes... ...en hoe meer mensen ik kan bereiken met mijn boodschap. Als je zeker wilt weten dat je niks mist, abonneer je dan op de podcast. En als je mij nog niet volgt op social media, volg me dan via Instagram... ...of via mijn website mindsetpsycholoog.nl ik vind het geweldig leuk dat je luistert en ik kijk ernaar uit om snel weer met je te connecten in de volgende aflevering. In de tussentijd wens ik je veel plezier toe met het waarmaken van je mooiste dromen.